0: पॉकेट एफ एम पर आप सुन रहे हैं कब्रिस्तान वाली चुड़ैल जो लिखी है देवेंद्र प्रसाद ने और आवाज दी है मैंने यानी आरजी अनूप ने आगे की कहानी समझने के लिए पहले आपको इसके पहले की कहानी जानना जरूरी है तो उसे सुनिए और फिर यहां वापस आइए कहानी अब तक ये थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई मैं चौक सा गया मैं दीवार की घड़ी देखकर बड़बड़ाया रात को अंधेरे में कौन हो सकता है खैर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा दरवाजा खोलकर मैं हैरान रह गया मेरे सामने दुपली पतली नाजुक सी लड़की खड़ी थी उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था उसकी आंखों में अजीब सा तेज था और होंठों पर गीली मुस्कान के भाव लिए हुई थी मैं हैरान होकर उस अजनवी चेहरे को गौर से देखा तो बेहद खूबसूरत नवयुवती थी वो उसे देखते ही गजब सा आकर्षण महसूस हुआ मेरे समझ में उसने अपनी जिंदगी के सत्रह या अठारह बसंत ही देखे होंगे उसके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं दिख रही थी। जिस्म पर कपड़े भी मैले थे ऐसा लग रहा था जैसे वो मिट्टी में लेटी हुई थी मैंने सख्ती से पूछा क्या है कौन हो तुम म- मैं एक मजबूर लड़की हूं साहब उसने परेशानी भरे अंदाज में कहा मेरी मां इधर आसपास घरों में काम करती है वो अभी तक घर नहीं लौटी मैं उसे काफी वक्त से ढूंढ रही हूं और ढूंढते ढूंढते इधर आ गई मगर वो मुझे नहीं मिली ढूंढते ढूंढते वक्त का एहसास नहीं हुआ और अब घर जाते हुए डर लग रहा है साहब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं पता नहीं क्यों उसके लिए मेरे दिल में हमदर्दी जाग गई मैंने बोला ठीक है चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा अगर वो घबरा बोली आ, अगर क्या साहब मैं बोला अगर तुम कुछ देर इंतजार कर लो क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया है बस फटाफट खा लूंगा अगर तुम चाहो तो अंदर आकर बैठ सकती हो मैंने सोचा था कि इतनी रात को फ्लैट के अंदर आने से झिझकेगी मगर ऐसा नहीं हुआ वो एक पल में झटके के साथ अंदर आ गई उसके अंदर आते ही मैंने झट से दरवाजा बंद कर दिया वो आराम कुर्सी पर बैठ गई मैंने खाना खाने के लिए आग्रह किया तो कहने लगी कि भूख नहीं है लेकिन मैंने जब और ज्यादा उससे निवेदन किया तो वो मान गई मैंने दो तो अलग अलग प्लेटों में खाने को परोसा और दो चपाती उसे दी और खुद एक लेकर खाने लगा कुछ देर में खाने का प्रोग्राम खत्म हुआ तो मैंने उससे कहा कि अब हमें चलना चाहिए। सुनकर उसने चुपचाप हां में गर्दन हिला दी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी सचमुच वो बेहद हसीन थी शायद उसे अपनी इस खूबसूरती का भी नहीं था मगर उसकी आंखों में अजीब सा सोनापन था मैं सोच रहा था कि कितनी भोली है यह तनहा किसी अजनबी के कमरे में वो भी अंधेरी रात में बेखौफ मेरे सामने खड़ी थी हालांकि वो मेरे शराब की बोतल देख चुकी थी परंतु वो इस बात से जरा सी भी विचलित नहीं हुई थी फिर मैंने चलने का इरादा बना लिया और सोचा कि मैं अपने भाई के घर तो जा ही रहा हूं रस्ते में इस लड़की को इसके घर छोड़ दूंगा इसका अकेले इस आधी रात में घर जाना ठीक नहीं है वो बेहद खूबसूरत है उसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है वैसे लड़कियों की तरफ मेरी नियत कुछ कम ही बिगड़ती है खूबसूरत खिले फूल मुझे बेहद पसंद हैं, मगर मैं अपनी सीमा के अंतर्गत ही रहना सही समझता हूं हां अगर कोई फूल टूटकर मेरी झोली में गिर पड़े तो मैं केवल उसकी खुशबू चुराना पसंद करता हूं मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजे को खोलते हुए बोला चलो अब हमें चलना चाहिए वो मेरे साथ चल पड़ी मैंने उससे पूछा कि तुमने कहा ढूंढा वो बोली साहब मैंने सभी जगह देख लिया बस उस तरफ नहीं देखा उसने कब्रिस्तान की तरफ इशारा करके कहा था हालांकि कब्रिस्तान थोड़ी दूर पर था हम पैदल चलने लगे कुछ देर चलने के बाद उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया मैंने बोला ये क्या कर रही हो वो बोली साहब सामने कब्रिस्तान है इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है मैंने कहा डरने की कोई बात नहीं है मैं तुम्हारे साथ हूं यह कह कहकर हम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ने लगे मैंने बोला अरे मैं तुम्हारा नाम पूछना ही भूल गया कुछ अपने बारे में बताओ ताकि सफर भी कट जाए और तुम्हारा डर भी कम हो जाएगा वो सहमे हुए आवाज में बोली साहब मेरा नाम मोहिना है और मैं यही पास के गांव रतनपुर में मस्जिद के सामने मेरा घर है और मैं वहीं रहती हूं जो कि आपके गांव गणेशपुर से केवल तीन किलोमीटर की थोड़ी सी दूरी पर है हम्म, बहुत अच्छी बात है इसका मतलब तुम पड़ोस के गांव की हो लेकिन तुम्हें पहले कभी देखा नहीं मैंने मोहिना के जवाब खत्म होते ही तपाक से मैंने अगला प्रश्न रख दिया था मोहिना बोली साहब हम लोग बहुत गरीब हैं हमारे पास खेती करने के लिए जमीन नहीं है मेरे बाबूजी लोहार हैं और वो लोहे के औजार बनाने का काम करते हैं और मेरी माँ लोगों के घरों में बर्तन धोने और साफ सफाई का काम करती है ताकि कुछ जमा पूजी का जुगाड़ हो सके और मेरे हाथ वक्त से पीले करके विदा कर सकें बातों बातों में पता नहीं लगा कि हम कब कब्रिस्तान के करीब आ गए और वो मेरे साथ जैसे ही कब्रिस्तान पर पहुंची चमगादड़ जोर जोर से चीखने लगे मैंने गौर किया कि इस बार की चीख पहले से ज्यादा करीब और भयानक थी और वो इस बार उनकी मौजूदगी ज्यादा करीब भी थी हवा भी काफी तेज हो गई पर मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैंने देखा कि वो मेरे साथ ही नहीं थी और उसका हाथ मेरे हाथ से कब जुदा हुआ इसका जरा भी एहसास मुझे नहीं हुआ था वो गायब हो चुकी थी क्योंकि चारों तरफ कब्रिस्तान था और वो इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जा सकती थी अंततः मैं 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 सोच में डूब गया। बिल्कुल ही भयभीत हो चुका था। मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं अपनी जगह से बिल्कुल हिल नहीं पा रहा था हालांकि मैं आधुनिक युग का पुरुष था और भूत ब्रेक पर कम विश्वास करता था परंतु यह घटना मेरे साथ घटित हुई थी इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे इस अविश्वसनीय घटना को सच मानना पड़ रहा था मैं अभी यह बातें सोच ही रहा था कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखाओ अब आलम यह था कि मेरा दिमाग उस युवती के वजूद के विषय में सोच ही रहा था कि इस घटना से मेरा हृदय जोर जोर से धड़कने लगा जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो एक औरत सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके बाल खुले थे इसके दो हाथी जैसे दांत थे जिनसे खून टपक रहा था जब मैंने ध्यान से देखा तो उसके दोनों डांग ही नहीं थे भय से मेरी हालत खराब थी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था मेरे पलटते ही वो जोर जोर से हंसने लगी मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और मैंने ये गौर किया कि मेरे हृदय की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि मानो कब ये थक कर बंद हो जाएगा इसका पता मुझे भी नहीं लगेगा इस कब्रिस्तान में इस अप्रिय घटना ने मेरे मस्तिष्क को अपनी जकड़ में ले लिया था और खौफ ने पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया था धीरे धीरे सोचने समझने की शक्ति भी दिमाग के सुन्न होने के कारण जवाब देने लगी थी मोहिना जिसे मैं कुछ वक्त पहले मासूमियत की दूसरी परिभाषा और सौंदर्य की देवी समझ रहा था वो अगले ही पल इतने विकराल रूप लेकर मुझे स्तब्ध कर देगी इसका एहसास मुझे बिल्कुल भी नहीं था इस कर्कश हंसी ने मेरी विस्की का गुरूर क्षण भर में छू कर दिया और मेरी आंखों की पुतलियों को फैलने पर विवश कर दिया और ये कहना भी अन्याय नहीं होगा कि इस ठंड में मोटी जैकेट पहनने के बावजूद रोंगटे खड़े होने का कारण सिर्फ एक थी और वो थी वो भयानक चुड़ैल जिसकी करकश हंसी से सारा कब्रिस्तान गूंज रहा था जिसका पूर्वाभास मुझे कुछ वक्त पहले चमगादड़ों के झुंड ने करवाया था मैंने लाख कोशिश की जय हनुमान बोलने के लिए अपने मुख को खोलूं और तेज गति से यहां से भाग जाऊं परंतु पता नहीं उस चुड़ैल की अजीब शक्ति के कारण मैं विवश सा था ना तो मैं कुछ कह पा रहा था और ना ही मेरे मुख खुल पा रहे थे मेरी तरफ देखकर खौफनाक ठहाके मारकर बोलने लगी साले सब के सब मारे जाएंगे तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा इससे पहले कि मैं सुबह हिलाकर कुछ कह पाता या कुछ करने के लिए हिम्मत जुटा पाता उसके लंबे लंबे नाखून वाले हाथ जिससे खून की लाल बूंदे टपक रही थी अचानक मेरी ओर बढ़ने लगी और उसने मेरे दाए हाथ को कलाई के पास सोर से पकड़ लिया उसके मेरे कलाई पकड़ते ही मेरे शरीर में खौफ की एक ऐसी लहर दौड़ गई कि मेरा पूरा शरीर ही कांपने लगा और मेरी सारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी मेरे अंदर जरा सा भी साहस नहीं था कि हाथ को छटक सकूं भय से वशीभूत होकर मैं कुछ भी करने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा था और मेरी आंखों पर धीरे धीरे घना काला अंधेरा सा छाने लगा था मैंने कहा था इसको कि हमारे साथ रहे अजनबी जगह पर अकेले कैसे रह लेता है भगवान ना करे कुछ हो जाता तो वो तो शुक्र हो चौकीदार का जिसने हमें सही वक्त पर बुला लिया और हम सही समय पर इसको अस्पताल ले आए राम जी का शुक्र है कि उन्होंने मेरी पूजा की लाज रख ली मेरे कानों पर ये मधुर ध्वनि पड़ रही थी जो कि मेरी भाभी की ही प्रतीत हो रही थी भैया मोक दर्शक बनकर बिना किसी प्रतिक्रिया के भाभी की सारी बातें सुन रहे थे और आंखें मेरी तरफ टाई खड़े थे मुझे इतना सुनते ही एहसास हो गया था कि मैं कहा हूं और कैसे लाया गया हूं अपने आप को संभालते हुए मैंने बैठने की कोशिश की तो भैया मेरी तरफ ये बोलते हुए लपके कि अरे लेटे रहो लेटे रहो वो बिल्कुल ही मेरे बगल में खड़े थे और भाभी मुझे मेरे बालों में हाथ फेर रही थी जैसे कोई मां अपने लाडले पुत्र को स्नेह करती है वही इस कमरे में किसी कुर्सी पर मौन लेकिन सारी खबरों से अनजान मेरी भतीजी आकांक्षा बारी बारी से सबको निहार रही थी शायद वो अपने तरीके से हालात का जायजा ले रही थी भैया ने उस सरकारी चारपाई पर उठकर बैठने में मेरी मदद की और कमर के पीछे के हिस्से की तरफ दो तकिये सहारे के लिए लगा दिए और बोलते हुए चले गए कि मैं थोड़ी देर में अस्पताल के बिल का भुगतान करके और अस्पताल की बाकी की औपचारिकताएं पूरी करके डिस्चार्ज स्लिप लेकर आता हूं तब तक तुम लोग भी चलने की तैयारी करो यह कहकर भैया वहां से चले गए लेकिन मेरे जहन में उस कब्रिस्तान के वो खौफनाक दृश्य अनायास आंखों के सामने दौड़ गए उस चुड़ैल की बातें याद आ गई वर्तमान से कटकर उस बीते हुए पल में खो गया किस तरह से सारी घटनाएं घटित हुई थी उस चुड़ैल का वो खौफनाक चेहरा और उसका डर अब मेरे दिल में पूरी तरह घर कर चुका था एक एक घटना मुझे झकझोर रही थी अचानक मेरे दिमाग में एकाएक बिजली सिकॉन्दी और भाभी से कुछ पूछने की उत्सुकता हुई और बोला भाभी मैं मैं यहां कैसे आया मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है मैं तो वहां चुड़ैल चलो यहां से इन सब का जवाब अब घर पर ही मिलेगा भाभी के जवाब देने से पहले भैया वहां आ चुके थे और ये भर्राई हुई आवाज उन्हीं की थी भाभी ने सारे सामान को समेटते हुए आकांक्षा को गोद में लिया और भैया ने मुझे सहारा देकर उठाया और अपनी कार की तरफ बढ़ चले हम घर पहुंच चुके थे और भैया अस्पताल की रिपोर्ट्स लेकर काफी देर कमरे में रहे फिर कुछ देर बाद एक आवाज देकर भाभी को अंदर बुलाया लगभग 10 मिनट के बाद भाभी मेरे पास आई और बोली देवर जी आपको क्या ये शोभा देता है खुद पर काबू नहीं है तो क्यों ऐसा काम करते हो भैया आपसे बहुत नाराज हैं अब आप आखिर हुआ क्या है कोई मुझे बताएगा या बस पहलियां ही बुझाएगा? मैंने भाभी की बात पूरी होने से पहले मन खींच कर कहा, आपके मेडिकल रिपोर्ट्स में लिखा है कि आपके इस हालात के जिम्मेदार आपकी अल्कोहल है जिसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन करने के कारण आपको अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा और आप कब्रिस्तान में बेहोश हो गए लेकिन भाभी मैंने तो चुप रही आप आपको अपनी नहीं तो कम से कम हम लोगों की चिंता तो होनी चाहिए कि हम लोगों पर क्या बीतेगी आखिर मैं पूछती हूं कि इतनी रात को पीने के बाद आपको कब्रिस्तान जाने की क्या पड़ी थी अभी मैं रात वाली घटना से पूरी तरह उबर भी नहीं पाया था कि यहां सवालों का अंबार लग गया था मेरी मानसिक स्थिति और भी पेशीदा होती जा रही थी और मैंने यह निर्णय नहीं ले पाया कि इनके सवालों का जवाब दू या फिर पहले मैं उस रात की पहेली को समझूं जिसने मेरे अंदर अंतरद्वंद कर रखा था थोड़ी देर में मैंने ये निर्णय लिया कि अभी इनको कुछ बताना शायद सही नहीं होगा यदि मैंने कल की उस खौफनाक रात के विषय में कहा तो ये लोग समझेंगे कि कल रात की विस्की का नशा अभी भी मौजूद है इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि जब तक मैं उस रहस्य के गर्द तक ना पहुंच जाऊं तब तक अपने मुख को बंदी रखू मैंने जवाब ना देते हुए उनकी डांट जिसमें मेरी फिक्र और जिम्मेदारी का एहसास करवाया जा रहा था मैं मूक दर्शक बनकर सुन रहा था थोड़ी देर में जब उन्होंने अपनी बातें पूरी कर ली तो कहा जाइए हाथ मुंह धोकर आइए तब तक मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूं मैंने लंबे तर्क के बाद यही तय किया कि उस कब्रिस्तान की चार के भीतर की सच्चाई मेरी अपनी सच्चाई थी हां की यंत्रणा और यहां की वेदना को उसे किसी से बांटना नहीं था मैंने निर्णय किया कि अब जल्द ही इसकी तह तक पहुंचा जाए इसी सोच की उधेड़ बुन में मुझे पता भी नहीं लगा कि रात्रि के ग्यारह बज चुके हैं मैंने रात्रि भोज के पश्चात अतिरिक्त शयन कक्ष की तरफ रुख किया जो भैया और भाभी के कमरे के बिल्कुल विपरीत दिशा में था रसोई घर से बिल्कुल चिपके हुए था रात गहरी नींद में अचेत थी बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी रात मेरे लिए तनाव से भरपूर रही मैंने अपने आप को भावुकता से काटकर किसी उद्देश्य के लिए कठोर बनाया था पर वही भावुकता एकाएक एक मुझे चकड़ गई थी मेरे लिए पिछली रात्रि के वो क्षण मेरी धमनियों में फिर से ताजे हो गए अब मैं मन ही मन खुद से ही प्रश्न कर रहा था कि मोहिना कहा होगी क्या उसको उसकी मां मिली मैं बेसुध सा कैसे और कितनी देर तक कब्रिस्तान में पड़ा रहा उस चुड़ैल ने मुझे अकेले कैसे छोड़ दिया और मोहिना के गायब होते ही वो चुड़ैल कैसे प्रकट हो गई हम्म शायद मोहिना चुड़ैल को देखकर भयभीत हो गई होगी और कहीं झाड़ियों में छिप गई होगी लेकिन वहां तो कोई ऐसी वस्तु भी नहीं थी जिसका ओट लेकर कोई इतनी जल्दी छिप सके प्रश्नों के इसी जद्दोजहद में कब 2 बज गए पता ही नहीं लगा मैंने निश्चय किया कि अब थोड़ी देर सो लिया जाए और सुबह की अपनी उत्सुकता का इलाज मोहिना के गांव रतनपुर जाकर किया जाएगा सोने का मन बनाने के बावजूद भी नींद कोसों दूर थी क्योंकि सवालों के कटघरे में मैंने पूरी रात खुद को अकेले पाया और सवालों के इसी उठा से यह क्त ही नहीं हुआ कि सुबह के छ बज गए हैं मैंने जैसे ही मेज पर रखे आज के अखबार को उठाया मुझे बहुत जोरदार झटका महसूस हुआ क्योंकि अखबार पर चौदह जनवरी 2018 लिखा हुआ था जो कि यह सूचित करता था कि जो मेरे साथ घटना हुई वो परसों रात की थी कब्रिस्तान वाली घटना शुक्रवार रात की थी और आज रविवार है इसका मतलब यह हुआ कि मैं अस्पताल में पिछले दो दिनों से था मैं अचानक अपना सुद बुद्ध खो बैठा मैं जैसे जैसे घटनाओं को समझने की कोशिश करता वैसे अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हो जा रहा था कि गुत्थी को सुलझाने की जगह वो मुझे दूसरी बड़ी दुविधा में ले जा रही थी कब्रिस्तान की मेरी उस घटना ने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ दिया था मैंने अखबार को मेज पर रखा और सामने कुर्सी पर बैठकर एक गहरी सांस ली और सोचा कि अब इस गुत्थी को सुलझाना ही पड़ेगा मैंने रोजमर्रा के आवश्यक काम को निपटाया और भैया की कार लेकर रतनपुर की तरफ निकल पड़ा मैंने जरा सा दिमाग पर जोर दिया तो याद आया कि मोहिना ने अपना घर रतनपुर में मस्जिद के सामने बताया था मुझे रतनपुर गांव में प्रवेश करने में मुश्किल से दस मिनट ही लगे थे कि अजान की आवाज मेरे कानों में पड़ी जो कि सूचित करता था कि हो ना हो मस्जिद अब ज्यादा दूर नहीं इतना सोच ही रहा था कि अचानक सड़क के बाईं तरफ मस्जिद दिखाई दी मैंने सावधानी पूर्वक गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी किया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा मस्जिद के बगल में ही पान के खोखे थे वैसे गांव में जितना ज्ञान किसी पान के खोखे वालों को होता है उतनी गहरी और गंभीर बातें किसी अन्य व्यक्ति को नहीं होती है किस व्यक्ति के घर में क्या दिक्कत है किस फलाने नौजवान का किस ढिमके युवती से चक्कर चल रहा है गांव की कोई भी छोटी सी छोटी या बड़ी सी बड़ी बात इन पान वालों से छिपी नहीं होती है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये गांव के सीसीटीवी होने के साथ साथ बीबीसी का कार्य करते हैं मतलब आपके प्रश्न करने से पूर्व या आपकी आंखों से ही आपके सवालों को पढ़कर पहेली की तरह जवाब दे देते हैं पूछने वाला मन ही मन सोचता रह जाता है कि उसे जवाब मिला या फिर से नए तरीके से पूछना पड़ेगा मैं भी वहां पहुंच गया मैंने सोचा कि बात बढ़ाने के लिए पहले इससे एक पान लिया जाए वैसे तो मैं पान का शौकीन नहीं रहा लेकिन मुझे बनारसी और मगही पान बेहद लजीज थे पान लेने के लिए जैसे मैंने हाथ बढ़ाया तभी बाबूजी इस गांव के नहीं लगते और पहली बार आपको यहां देखा है पान के खोखे वाले ने मुझसे पहले ही प्रश्नों के बाढ़ चला दिए नहीं नहीं मैं इस गांव का नहीं परंतु आपके पड़ोस के गांव गणेशपुर से हूं मैंने जवाब दिया कब्रिस्तान वाली चुड़ैल का रहस्य बाकी है भी आगे सुनने जरूर आइएगा मेरे साथ और अगर आपको इस कहानी में कुछ लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं सुनते जाएं पॉकेट एफएम आरजे आर अनूप के साथ